0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Evopod. Ya sabéis que es nuestro podcast sobre la ciencia de la evolución que realizamos en colaboración con el CENIE. Eh, hoy además es un día particularmente especial porque estamos de, de celebración y estamos de celebración por todo lo alto, eh, 11 años, ya más de una década de labor científica eh, que yo creo que nadie mejor para que nos la desgrane, para que nos la cuente y para que responda a vuestras preguntas que su directora María Martínón Torres. Eh, María, muy bienvenida, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de celebrar este cumpleaños con todo el mundo en estas circunstancias en las que es difícil hacer una fiesta de cumpleaños en condiciones, por lo menos nos vemos y, y soplamos estas once velas de, de vida del CENI en el complejo de la evolución humana.
0: Sí, raro está siendo, la verdad es que tengo. te quiero luego preguntar un poquito más adelante cómo está siendo, porque hubo algunas dudas, pero ¿estáis en campaña? O sea, que estáis, estáis eh, trabajando, pero eh, una cosa... Yo sé que fans del CENIE y tuyos eh, sobran por las redes, eh, hay un montón. Sin embargo, sí me gustaría, eh, ya que estamos en una ocasión de, de celebrar eh, esta institución, que, que nos contaras primero qué es eh, el CENIE y cómo, cómo surge esta idea.
1: Pues mira, el CNIE yo creo que es una apuesta bonita y ejemplar de lo que realmente tendría que ser una apuesta por la ciencia en nuestro país. Es decir, no solo hablamos de que un país tenga riqueza porque tiene yacimientos o porque tiene, pues eh, iba a decir, vestigios importantes para la reconstrucción de nuestra historia. Estamos hablando de una apuesta porque tenemos los recursos, tenemos el talento, tenemos los medios y debemos de apostar por hacer nosotros esa ciencia de primer nivel, porque podemos y porque debemos. Y el CNIE es un centro de investigación que, no es porque lo digamos, nosotros porque es nuestro, pero voy a decir que es único en el mundo porque eh, en el mismo lugar, en la misma localización eh, podemos hacer el abordaje más completo que existe de los estudios de la evolución humana. Estamos hablando de un centro que tiene además un sello muy especial, que es el sello ICTS, de Instalación Científico-Técnica Singular, que significa que estás agrupando en un lugar una serie de infraestructuras y de equipamientos que ya por sí, aislados, son únicos o son escasos ya en ámbito incluso no solo nacional, sino europeo, pero en este caso estamos hablando ya además en el mismo lugar somos capaces de abordar dentro de la evolución humana todos los aspectos necesarios para poder contar, voy a decir, la película de nuestras vidas. El, el CNIE casi podríamos decir que es como un gran estudio cinematográfico en el que queremos grabar esa película de nuestras vidas. Esa película está ahí codificada, escrita en la naturaleza, en los fósiles, en los yacimientos. Nosotros queremos extraer esa historia, queremos grabar esa película, somos ese estudio cinematográfico, queremos poder hacer ese reparto, quiénes son los protagonistas, quiénes fueron esos homínidos, quiénes vivieron. Pero claro, para hacer un guión y poder extraer esa estructura necesitas conocer el contexto. Necesitas saber cuándo sucedió esa historia, en qué escala temporal, no solo los protagonistas. Queremos conocer todos los aspectos, no solo de la biología, de quiénes eran esos homínidos, esos antepasados, sino también de su comportamiento ¿no? y, y el contexto en el que vivieron, aquel clima, aquellas circunstancias, aquellos competidores. Entonces, esa posibilidad de reconstruir el protagonista el contexto, el marco temporal el marco espacial y el comportamiento la forma en la que hemos reaccionado a los diferentes retos que a lo largo de los últimos millones de años nos hemos enfrentado, se hace en este centro de investigación ¿no? que es el que realmente cocina esta historia la graba y luego pues ya pasamos a la, a la fase de edición ¿no? y de proyección en el cine que eso ya sería pues, el Museo de la Evolución Humana ¿no? ahí tenemos ya la proyección de la gran película de nuestras vidas pero hay una parte muy importante de esa producción de, de esa traducción de las evidencias sociales que está en el CNI. Y es completa pues, que, porque tenemos ahí pues, tres programas importantes de investigación, un programa de paleobiología, que es el que estudiaría el sujeto, los homínidos, ¿no? su biología, su aspecto, su crecimiento, todo lo que como ser vivo eh, en realidad nos puede aportar a través de, de, del estudio y también de los animales que, que pudieron llegar a convivir con los que pudo competir, que también marca mucho nuestra historia. Tenemos un programa de arqueología que lo que está en realidad es estudiando el comportamiento tan importante. ¿no? A la gente se la conoce cuando la ves en acción, entonces una Fotografía no te diría nada. Necesitas para poder saber en realidad ese homínido, cómo vivió, quién es, qué hacía, cómo se parece uno a nosotros. Necesitamos verlos en acción y esa acción nos la va a dar la arqueología, el estudio del, del comportamiento a través del estudio de los vestigios, de las herramientas, de las marcas que deja el paso del hombre por el paisaje. Tratamos de reconstruir esa forma en la que vivió. Y después tenemos un programa de geología y de geocronología que es fundamental porque con, con esos estudios de los yacimientos, de la formación de esos yacimientos, ...del paisaje en el que vivieron... ...en esos elementos podemos tener una reconstrucción... ...pues ese escenario en el que está sucediendo esa película... ...pero sobre todo es importantísimo la, el, el, el marco también temporal... ...nosotros si nos ponemos una historia con las viñetas sueltas... ...pero no las ponemos con orden, no hay una coherencia... ...la historia pues es completamente diferente... ...no es lo mismo el final que el principio de una historia... ...y con eso contamos en, en el cnie pues con prácticamente... ...todos los sistemas y todas las técnicas de adaptación prácticamente el, el abanico más completo que existe para poder datar yacimientos y colocar en el tiempo todas esas escenas que estamos reconstruyendo en nuestra vida. Tenemos pues técnicas que en sí mismas, lo que decimos, pues no son comunes, no uh -huh. es fácil encontrar lugares donde puedas hacer la datación de un yacimiento, pues las por arqueomagnetismo por resonancia magnética electrónica, por cosmogénicos, eh, por seres de uranio-torio, es decir, todas las posibilidades casi técnicas científicas que tienes para poner una fecha, para colocar en un lugar en el tiempo, además de un lugar físico, pues se encuentran también en el cenie. Entonces, Yo creo que es un poco eso, el estudio cinematográfico para grabar esa película de, de nuestras vidas que luego esperamos poder eh, proyectar en el Museo de la Evolución Humana, nuestros hermanitos que están literalmente al lado en este complejo de la evolución humana donde cumplimos Me, me gusta años. esta
0: idea de que sois algo así como el Hollywood de la evolución, de la evolución humana, ¿no? Es... es...
1: Pues, pues mira, me gusta, me gusta también oírtelo a ti así. Oye, ¿no? eh, eh, y una,
0: una cosa de, porque mira, de evolución igual menos, pero de pelis eh, en algún estado. Eh, una peli la hace muchísima gente, eh, incluso mucha gente que uno no se esperaría, ¿no? Eh, ¿cu cu ¿Cuántas personas, cuántas mujeres y hombres estáis eh, trabajando en, en el CENIE?
1: Pues mira, voy a decir que, que comparado con otros centros somos un centro modesto, pero voy a decir muy bien equipado y con una gran variabilidad, porque al final la potencia está ¿no? en la sinergia de las diferentes disciplinas. El CENIE puede tener a lo mejor pues, una plantilla de unas 56-57 personas, que pues, ahí estamos hablando de investigadores, de técnicos, de gestión, y además de eso pues tenemos otras personas que también trabajan con nosotros y que son parte de esta familia CENIE, que ya serían pues, investigadores visitantes, eh, investigadores en formación, doctorandos, etcétera. Pero bueno, podríamos estar hablando Así en total, pues a lo mejor de unas 60, 70, 80 personas wow, dependiendo no del, del momento. Pero con esa conexión, sobre todo, bueno, pues un poco los fijos los y los móviles, ¿no? Cambia, cambia mucho según el momento y también voy a decir, lamentablemente, pues según el momento también la precariedad y, lo, y las cosas, ¿no? Los números no, no lamentablemente no tenemos la estabilidad. Que, que habría que poder aportar ¿no? una carrera investigadora, por lo tanto, pues flutúa. Pero bueno, podemos decir que plantilla podemos ser 56, 57 personas. Pero claro, es un equipo fuerte porque es un equipo en el que tenemos muchísima Ajá. variedad de disciplinas. Lo ¿no? que dices es ese equipo en el que realmente estamos contando con paleontólogos, paleoantropólogos, arqueólogos, geólogos, geocronólogos, químicos, físicos. En realidad, bueno, pues toda la gente que casi es capaz de leerlo vivo. Y lo no vivo, ¿no? Para extraer, para interrogar a, a la naturaleza orgánica e inorgánica y que nos aporte cada uno su, su parte principal de, 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 de las diferentes piezas de, de este puzzle. Entonces, es, es a través de esa combinación de especialidades ¿no? que podemos eh, eh, ir acorralando, sí. voy a decir, a la realidad para que, que nos dé una respuesta a las preguntas mm. que nos planteamos un poco sobre Pero, nuestro pasto. María,
0: ¿de, ¿de dónde...? Porque estamos ahora con una ocasión de aniversario. Es ya más de una década, son, son 11 años. Eh, ¿De dónde surge la idea y cuál era la necesidad que, que cubre el CENIE hace 11 años eh, para luego preguntarte cómo ha evolucionado?
1: Pues mira, el CNIE, y esto creo que también es importante, ha sido una apuesta, pues voy a decir, de dos administraciones diferentes. Sí. de Un gobierno central, el Ajá. Ministerio de Ciencia, que apuesta por un momento determinado, y por un gobierno ya regional. Estamos en este caso hablando de la Junta de Castilla y León. O sea que yo creo que es importante ver cuando administraciones diferentes, independientemente del color y del signo, deciden que hay potencial. Es decir, en ese momento, si quieres original un proyecto como el DataPorca estaba diciendo que precisamente teníamos ya ese arranque, esa inercia, ese potencial como para poder apostar, porque merecía la pena dar una estructura y una estabilidad a un tema como el de la evolución humana, ¿no? Decíamos, somos buenos, somos buenos, bueno, no, pero vamos a apostar de verdad por darle la tal los centros de investigación, es decir, hay muchísimos sitios dentro de la geografía española que tenían un poco que aportar, y la idea de las ICTS, ¿no? Sacar en valor los diferentes lugares y regiones de todo el territorio español que tienen sus potenciales y sus fortalezas y, y hacer un poco una red, ¿no?, de, de diferentes centros en la geografía española que pueden mm, mostrar su valor su potencial. Y es en ese momento yo creo que aprovechando un poco esa luz y esa fuerza de, de, de proyectos como el de Atapuerca en la ciudad de Burgos que se decidió que se podía apostar por estas disciplinas del pasado y claro, y el CENIE eh, pues ha nacido a la luz de Atapuerca y gracias a esa luz, sin embargo, menos, mucho más que Atapuerca, es decir, que ahora cubre muchísimos proyectos de investigación por toda la geografía mundial que si tenemos proyectos en España que son proyectos cruciales, singulares, estratégicos, como muy representativos, pero realmente tenemos investigadores que lideran proyectos de excavación y de estudio en toda la geografía del planeta, en África, en Asia, en Europa, o sea que ha sido un poco yo creo que ese ímpetu de, de decir podemos, vamos a creérnoslo de verdad y, y vamos a ser nosotros no solo los que exportemos el talento sino los que realmente lo cultivemos aquí.
0: María, ¿y qué le dirías a estas personas que tal vez acaban de pasarse ahora esto de la ciencia como consecuencia de COVID-19 y de que guarda la más que posible solución a, a nuestro gran problema actual? Gente que, sin embargo, ahora está eh, con un argumento que al menos me han, me han dicho a mí, ¿no? Que es, sí, 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 invirtamos en ciencia, pero en ciencia... Eh, en ciencia aplicada, en ciencia para la salud. Por favor, dejaos de satélites en órbita o mucho menos de buscar fósiles en el suelo. ¿no? ¿Qué les dirías que es la ciencia? ¿Qué argumento hay en pro de, de la ciencia como la que hacéis en el CENIE?
1: Y esa ciencia y ese conocimiento fundamental que, que es lo que la mueve, ¿no? comprender la realidad, luego tendrá o no unas aplicaciones, y generalmente las tiene. Pero claro, tú no puedes tener una ciencia de supermercado. Es decir, si tú simplemente te dedicas a investigar lo que en ese momento crees que motiva, nunca irás por delante. Nunca podrás, de hecho, dar respuestas a cosas que suceden. Es decir, si incluso hablamos ahora de la ciencia aplicada, pues en el caso que estamos viviendo en la pandemia, las médicas, si no hubiera habido detrás una ciencia que llaman básica, de investigación básica, de cómo funciona el sistema inmune, por ejemplo, cómo funciona la célula, como fisiología, anatomía, pues en realidad hubiera sido imposible dar las respuestas casi que se están dando inmediatas o esa investigación que se está haciendo. Es decir, tiene que, la ciencia y la investigación tienen que ir por delante de esas necesidades que se plantean en, en ese momento ¿no? la, la sociedad. Y luego ya esas distinciones yo creo que, que no tienen sentido. En el caso del pasado y por ejemplo en CENI en particular, hay una vertiente pues, que ha sido para nosotros a veces un reto. Es decir, somos un centro, eh, que ya lo dice su nombre, de investigación sobre la evolución humana pero que como ICTS teníamos el reto de que tenemos que dar servicio a la comunidad entonces servicio ya estamos hablando pues, de, de gente que solicita acceso a las instalaciones pero no solo en investigación sino también en el ámbito técnico e industrial ¿qué que podemos nosotros aportar ¿no? a, a la investigación ya aplicada o a la industria o a la tecnología? Pues precisamente con esta eh, a decir imaginación el ingenio que se tiene que poner la gente que estudia el pasado, ¿no? que tiene que descubrir maneras de interrogar a la realidad que tiene que llevar las metodologías y las técnicas más allá, no afinarlas todavía para que puedan proporcionar en los contextos en los que nos movemos mucha información, porque los fósiles no hablan, por ejemplo, no nos cuentan, tenemos que tratar de, de analizarlos de, de, de la manera más elemental, yendo realmente a todas las vertientes que tiene, pues lo que estamos viendo es que esas técnicas que nosotros hemos afinado, por ejemplo, o esos campos para responder cuestiones del pasado, tienen aplicaciones en otros ámbitos. ¿Cuál es, por ejemplo? Pues nosotros, todo en el ámbito de casi es una, una disciplina por sí misma, es la antropología virtual, ¿no? Con la, con la aplicación de técnicas de imagen, como puede ser la microtomografía, que sea computerizada, pues somos capaces de ver el interior de los fósiles, somos capaces de virtualmente cortar, medir, montar, desmontar, desnudar las diferentes capas de, de, de un fósil, su interior, eh, preservando su integridad. Claro. Esta eh, especialización para extraer toda esa información y habernos mejorado tanto estas técnicas son importantes, por ejemplo, para eh, estudios de estructura de materiales, pues debe decir de construcción o de industria, porque realmente esas técnicas que sirven para ver el interior, tú puedes hacer estudios de calidad o de composición de materiales, pues si hay algún defecto de formación en un material de construcción, etc. Tenemos, por ejemplo, eh, laboratorios de caracterización de materiales, que lo que vas a hacer con esos laboratorios es... Eh, estudiar, por ejemplo, la composición química elemental, de, de pues en nuestro caso con aplicaciones para los sedimentos, para las tierras, para las materias primas con las que se hace la industria. Pero esas mismas técnicas sirven, por ejemplo, para estudiar Impurezas, por ejemplo, en, en, en alimentos, en impurezas o defectos que puede haber también, por ejemplo, en medicaciones, ¿no? A veces, si tengo aquí una impureza, quiero conocer cuál es la composición o en qué momento de la cadena de producción se ha producido esta alteración. Tenemos, por ejemplo, eh, todos los laboratorios de, de datación y, y, por ejemplo, los de luminiscencia y uranio torio, que para nosotros sirven para datar, se puede hacer también para estudiar eh, temas de paleosísmica, pues qué territorios determinados pueden tener un mayor riesgo menor de. de que pueda haber eh, terremotos, por ejemplo, o sea, hay un abanico tremendo de aplicaciones a las que se ha llegado, porque nosotros hemos de alguna manera discurrido mucho, ¿no? Como hasta dónde podemos llevar los métodos que luego han demostrado que tienen aplicaciones en otros ámbitos.
0: María, hay un argumento económico, hay, hay un beneficio que pueda entender el concejal o eh, la ministra de turno.
1: Claro, es que yo creo que, a ver, estamos hablando de conocimiento el conocimiento, como sabes, se tiene que generar se tiene que transmitir y se tiene que cultivar es toda la cadena del conocimiento entonces, el conocimiento es patrimonio de la humanidad, entonces el conocimiento y la ciencia no es patrimonio de un científico estamos generando conocimiento y ese conocimiento tiene que, tiene que, que consumirse incluso para esos los que se obsesionan si quieres con esa parte aplicada y cuál es el beneficio ¿no? que estamos muy acostumbrados a contestar eso cada vez que pedimos un proyecto y pedimos dinero ¿no? siempre es como, oh, qué bonito, qué bonito pero ahora dime cuál es la parte práctica, ¿por qué es rentable? Bueno, pues si alguien busca una faceta rentable, bueno, yo creo que con el CNIE, con el Complejo de la Evolución Humana, con el Museo, eh, con Azahuerca, tienes unos ejemplos espectaculares de que es rentable, es rentable porque además estás invirtiendo en una parte que es turismo y ocio, pero a través de la cultura.
0: María, déjame que cambie a un registro bastante más personal, pero eh, tú empezaste como médico, eh, ¿cómo acaba un médico cirujano dirigiendo el, el CENIE? ¿Qué, qué, ¿Qué te dio por la evolución, por, por el estudio de los dientes?
1: Eh, el camino no estaba definido. Ahora ya hay estos planes de estudio, como más, ¿no? que vas escogiendo los diferentes pasos, lo que te interesa, esta asignatura y tal. Bueno, en mis tiempos no había eso. O sea, geografía o biología o no, historia. Y, y a mí, pues la parte humana, también es verdad que en un contexto de familia de médicos siempre me gustó. Y dije yo, bueno, pues para conocer al humano... En el pasado, dije, a lo mejor es una buena inversión conocerlo muy bien ahora en el presente, ¿no? Como cuando desmontas un muñeco, las tripas de pequeña para ver cómo funcionaba y qué tiene dentro. Digo, cuando conozcas esas piezas y cómo se ensamblan y por qué funcionan o por qué no funcionan, entonces cuando puedes a lo mejor hacer inferencias hacia el pasado. Y ese fue un poco el plan, escoger que la vía y por eso ahí también un poco lo que hablábamos siempre de que. Eh, tenemos que abandonar un poco esa, eh, esa estrechez de miras, ¿no? De, de, de todo tiene que tener una finalidad. Si quiero llegar aquí, solo tengo que estudiar, ¿no? A estas hiperespecializaciones, por ejemplo, que hay en las carreras ahora, ¿no? Que parece que ya tienes que estudiar algo pensando en qué salida profesional tiene. Cuando. Entonces, no hay posibilidad de abrir otras vertientes y otros caminos. Yo creo que a veces las hiperespecializaciones, sobre todo tan pronto, ¿no? eso tendría que ser como la evolución natural de un camino, pues nos, nos limitan y, y además constreñen la creatividad. Yo creo que tuve la suerte, entre comillas, de que no había una carrera ¿no? de paleontología ni paleontropología y dije, bueno, pues yo exploro la medicina, que me gustaba también, y ya cuando acabe tengo la opción de decidir, hombre, era un poco arriesgado, bueno, pues si sigo por aquí o hago en otro salto. Y la medicina, pues que claro, me sigue gustando mucho. Creo que da la flexibilidad, es un poco que hay determinadas carreras como que te amueblan la cabeza, ¿no? Que te dan la posibilidad luego de utilizar conceptos de, de un campo y de otro. Entonces yo en general siempre doy el mal consejo a la gente de que haga otras cosas que no tienen que ver con lo suyo.
0: Eh, eh, María, ¿qué hace la directora del CENIE? Porque te vemos eh, en, en campaña, te vemos excavar, entiendo que tienes esa parte científica en marcha, pero ¿y la dirección?
1: Y luego, pues evidentemente la dirección tiene también mucha parte de, de gestión y de administración, para mí ha sido un campo desde un lado en el que crees que tienes capacidad ¿no? para intentar hacer cosas y, y bueno, pues hay muchísima Muchísima labor, voy a decir, de administración y de gestión, que además, pues estando de este lado, ahora la valoro muchísimo más. Quiero decir, es lo que hay tras los telones, ¿no? Nos peleamos con un mundo a veces en un idioma que es muy difícil de comprender, el burocrático. O sea, voy a decir, nos peleamos mucho, mucho para conseguir, iba a decir sobre todo esos fondos. Yo creo que el más tiempo que invertimos hacia eh, la dirección y todo, pues es tratar de buscar oportunidades ¿no? y esas oportunidades para que se desarrolle esa ciencia. Y aparte de esa, de esa faceta de gestión, pues bueno, afortunadamente, eh, y creo que también es importante para el centro la contribución que puede hacer, pues sigo con la parte científica y ahora en este maravilloso mes de julio, como siempre, un año más, pues hasta puerca.
0: Y ahora que mencionas la, la campaña de Atapuerca, ¿cómo os ha afectado en el CENI el COVID-19? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Cómo habéis seguido investigando?
1: Tenemos que, que reorganizar ¿no? Nuestra, nuestro calendario de, de actividades. Afortunadamente, había mucho trabajo pendiente que no siempre requiere que, que tengas que estar presencialmente. Que, es decir, los científicos, por una parte, tenemos muchos datos, se pueden escribir en muchos artículos y, y para algunos incluso ha sido un tiempo de cierta tranquilidad, ¿no? de bueno, ahora voy a sacar todos estos datos.
0: Vamos, que va a haber un, un montón de, de papers. Pero, ¿cómo ha sido la reincorporación?
1: Cuando ya empezaron a cambiar ¿no? las restricciones que había de modalidad, pues ya llevamos en realidad la, los laboratorios y todo funcionando, pues desde hace, yo diría que bien dos meses, casi tres, pues ya hemos vuelto. De manera escalonada, organizada, pues eh, sobre todo promocionando a la medida que podemos el trabajo remoto cuando se puede y, y con un protocolo, un plan de contingencia completamente nuevo y ad hoc, pues claro, para la prevención de,
0: de COVID. Pero bueno. María, ¿cuál sería la carta a los reyes de la directora del CENI? Es decir, ¿cómo, cómo te imaginas el futuro cercano de, del centro?
1: El CENI ha despegado, quiere decir que, que es escaparate de ciencia, porque se ve ya en la producción científica, pero además, a lo mejor es menos visible, iba a decir para los de nuestro ámbito ya más específico de la evolución humana, tiene una presencia muy importante ahora en, en aspectos ya de tejido eh, tecnológico industrial. Es decir, hay muchísimos proyectos preciosos, pues te voy a decirte, hasta de biomedicina, de lo que te comentaba antes, de paleosísmica, de trabajos con farmacéuticas, composiciones de materiales etcétera, en el que está teniendo una presencia cada vez mayor y eso es muy reconfortante también ¿no? el reto de decir aquella, eh, aquel ámbito que era no aplicado, de repente se está convirtiendo en necesidad ¿no? y tenemos muchos accesos y solicitudes de utilización de las infraestructuras, a pesar de que ¿no? nuestra misión era en ese ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, de hecho es la única ICTS de ciencias sociales y humanidades, o sea que teníamos ese reto de decir, no, bueno pues también somos de utilidad para esa sociedad. Yo creo que ahí el reto en estos años es precisamente eh, eh, darle solidez ¿no? a, ese, a esa presencia pues en, ese, en ese tejido también de innovación tecnológica. Yo creo que tenemos que ser líderes. Y a nivel de investigación, yo creo que, que ahora que ya hemos despegado tenemos que intentar liderar. Si podemos meternos también en ámbitos ya moleculares, ¿no? de, de temas de proteínas, genética, por ejemplo, yo creo que ahí tenemos que estar. Entonces hay una serie de planes un poco para, para intentar ir por delante. ¿no? que seamos nosotros los que inventemos los que llevemos nuestras técnicas más allá y que, y que de alguna manera y ahí es lo que me gustaría a mí es que el cenio fuera un centro de referencia no sé, es como el, el de consulta, No, ¿a quién voy para que me explique esto? Entonces, no solo a nivel científico, ¿no?, de te llevo esto para que lo estudiéis, sino a nivel de sociedad también, que sale una noticia y que tú digas, ¿esto por qué es importante o por qué me tiene que importar o por qué me tiene que interesar? Y a mí me gustaría que CENIA fuera un centro de referencia a nivel internacional en la comunidad científica, pero también en la sociedad. Creo que hay que, que, que apostar porque nosotros podamos liderar eh, aplicaciones y, y descubrimientos.
0: Pues en esta nota maravillosa lo dejamos, el directo de, de hoy. Eh, ha sido un absoluto placer tener con nosotros a María Martín Torres, la directora del CENIE, celebrando estos 11 años de este centro de investigación que hace mucho más que mera, si es que la puedo la puedo llamar esto, investigación. También hacen muchísima socialización de la ciencia y son eh, cada vez más una herramienta fundamental del tejido social, político, académico, científico, eh, español e internacional. Es un verdadero orgullo, la verdad, poder colaborar con, con vosotros en este contexto. A los que estáis escuchando, recordaos que esto es la versión podcast de Evopod, estos encuentros tienen lugar más o menos cada 15 días en colaboración con el CENIE y los emitimos en directo por Twitter, por Instagram y siempre quedan aquí en el archivo del podcast. Si te ha gustado, si te ha interesado, compártelo, por favor. Nos vemos en una próxima edición de Evopod en cuandacom barra evopod.